1: Africa will be a key partner in building the world we want to live in, whether it is on climate, digital or trade. Russland has sich bewusst entschieden, den militärischen Krieg gegen die Ukraine als Kornkrieg auf viele Staaten in the world, insbesondere in Africa. auszuweiten. Our continent will continue to make steady advances in women's education and equal access to services thereby laying the foundation for more stable and peaceful societies.
0: Auch wenn aktuell der Fokus für viele ganz woanders liegt, Afrika wird für die deutsche Außenpolitik immer wichtiger. Megatrends wie Globalisierung, wie Digitalisierung bieten dem afrikanischen Kontinent zweifelsohne große Chancen, stellen aber eben auch enorme Herausforderungen dar, auch weil immer neue externe Player versuchen, ihre Interessen in Afrika durchzusetzen. Wie tiefgreifende Umbrüche und neue Perspektiven den Kontinent prägen, und wie afrikanische Akteurinnen und Akteure diese mitgestalten, darum geht es im Projekt Megatrends Afrika. Und darum geht es in dieser dazugehörigen Podcast-Reihe. Ich freue mich, dass Sie dabei sind bei Folge 3 über die Bedeutung Nigers für nicht nur die deutsche Außenpolitik. Ich habe mich entschieden, heute bei meiner Afrika-Reise als Bundeskanzler Niamey und Tilia zu besuchen. Gerade auch deshalb, weil Niger ein Land ist, mit dem wir eng zusammenarbeiten und das für uns sehr zählt. Olaf Scholz war das Ende Mai 2022 auf seiner ersten Reise als Kanzler nach Afrika. Genauer, es ging nach Senegal, es ging nach Südafrika und es ging eben nach Niger Und da werden sich jetzt vielleicht einige fragen, Niger? Meint er nicht vielleicht Nigeria? Nein, er meint tatsächlich Niger. Es ist ein Binnenstaat in Westafrika, frühere Kolonie Frankreichs, fast viermal so groß wie Deutschland, aber nur 24 Millionen Einwohner. Und auf dem UN-Index der menschlichen Entwicklung findet man Niger auf Platz 189 von 191. Und über dieses Land, sagt Olaf Scholz, dass es für uns sehr zählt. Warum ist das so und welche Rolle spielt dabei der internationale Terrorismus und welche Rolle vielleicht auch die Klimakrise? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Lisa Tschörner. Sie ist Wissenschaftlerin in der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten, hat selbst lange Zeit in Niger gelebt, ist vor kurzem von einer Forschungsreise aus Niger zurückgekehrt und ich erreiche sie im Homeoffice. Hallo. Hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner. Frau Tschörner. Vor kurzem sind Sie zurückgekommen von der Forschungsreise. Früher haben Sie lange gelebt in Niger, habe ich eben gesagt. In welchem Zustand war das Land denn damals und in welchem haben Sie es jetzt wieder vorgefunden?
1: Ja, also Niger war schon immer ähm, eins der ärmsten Länder der Welt. Äh, daran hat sich nicht sehr viel geändert. Aber ähm, ja, ich war dieses Jahr zweimal vor Ort äh, nach einer langen Pause. Also ich war zehn Jahre lang nicht dort. Und habe festgestellt, dass sich das Land eigentlich in den letzten zehn Jahren doch sehr stark verändert hat. Also zum einen kann man zunächst positiv benennen, dass im Februar 2020 zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ein demokratischer Machtwechsel stattgefunden hat. In Liga kam es ja auch wie in den Nachbarländern in der Vergangenheit zu einigen Militärputschen. Zum anderen hat sich aber auch in Niger, besonders in den Grenzregionen zu Mali und Burkina Faso, aber auch im Osten, im Tschadseebecken, die Sicherheitslage zunehmend verschlechtert. Und das war für mich jetzt auch als Wissenschaftlerin schwierig. Und ich konnte zum Beispiel in einige Regionen, in denen ich mich vorher frei bewegen konnte, äh, konnte ich jetzt nicht mehr hin, gerade in der Grenzregion äh, zu Mali und Burkina Faso. Ja, dabei sind vor allem lokale Ablegergruppen der Terrororganisationen Islamischer Staat, aber auch Al-Qaida-nahe Gruppierungen ähm, aktiv und verüben immer wieder Anschläge, die sich vor allem gegen nigrische Sicherheitskräfte, aber auch zunehmend gegen die Zivilbevölkerung richten. Und gleichzeitig habe ich jetzt auch festgestellt, als ich vor Ort war, dass sich diese angespannte Sicherheitslage aber auch auf das gesamte Land eigentlich auswirkt. Also zum Beispiel beklagen vor allem zivilgesellschaftliche Organisationen, mit denen ich gesprochen habe, Einschränkungen ihrer Bürgerrechte, wie zum Beispiel der Versammlungsfreiheit, was von den nigrischen Behörden immer wieder mit dieser angespannten Sicherheitslage begründet wird.
0: Ja, es sind auch rund 200 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Vor Ort Spezialkräfteeinsatz Gazelle heißt die Mission. Warum sind die dort?
1: Ja, die sogenannte äh, Joint Special Operations Task Force, also Spezialkräftemission Gazelle äh, in Niger, wird seit 2021 unter dem Bundestagsmandat der europäischen Trainingsmission EOTM äh, in Mali geführt. Und das Ziel ist eigentlich, äh, ja, den Sicherheitskräften im Kampf ähm, gegen den Terrorismus zu helfen, sie zu ertüchtigen. Das heißt, es geht vor allem um Ausbildung und um Beratung, ähm, aber auch um materielle Ausstattung der, der nigrischen Armee, die sozusagen damit befähigt werden soll, effektiver gegen Terrorismus äh, vorzugehen. Ähm Deutschland will mit der Mission dazu vor allem beitragen, die Sahelregion zu stabilisieren und speziell auch Niger zu unterstützen. Das Land gilt ja als letzte Bastion der Stabilität in der Region und ist deswegen auch ein wichtiger Partner für die deutsche Sicherheitspolitik.
0: Das heißt, Sie sind Teil dieser Trainingsmission, die eigentlich für Mali dort ist. Spielt die Situation in Mali also eine Rolle auch für Niger? Schwappt die so rüber oder wie hängt das zusammen?
1: Ja, also jetzt äh, speziell äh, in Bezug auf die Tüchtigungsmaßnahmen äh, ist es sozusagen ein regionaler Fokus, der da zählt. Also es geht darum, die gesamte Region, in der terroristische Gruppierungen immer mehr Einfluss gewinnen, zu stabilisieren. Und aufgrund der jüngsten politischen Entwicklungen in Mali ähm, ja, wurde seit April 2022 viele der operativen Aktivitäten in Mali eingestellt. Also zum einen äh, gab es in den letzten äh, Jahren dort zwei Militärputsche und von europäischer Seite wird der Übergangsregierung vorgeworfen, den demokratischen ähm, Übergangsprozess zu verschleppen. Und dann äh, gibt es eben auch die Zusammenarbeit mit den russischen Söldnertruppen der Gruppe Wagner, die äh, natürlich die, die Zusammenarbeit äh, für europäische Staaten schwierig macht. Und äh, somit hat Deutschland sozusagen äh, ja, den Einsatz nach Niger verlegt.
0: Ja, über diese Söldnergruppen haben wir unter anderem auch schon in der Folge 2 dieser Podcast-Reihe gesprochen. Und über die Terrorgruppen wollen wir auch gleich noch sprechen. Ich würde aber gerne nochmal auf die Rolle des Staates zu sprechen kommen in Niger. Ich hatte eingangs erwähnt den UN-Index der menschlichen Entwicklung, wo Niger einen der allerletzten Plätze einnimmt, hinter Afghanistan, hinter Jemen, hinter Mali auch. Welche Rolle spielt der Staat in Niger? Wie stark ist er?
1: Ähm, ja, das ist natürlich eine große Frage, aber ich würde jetzt sagen, gerade in Bezug auf die Sicherheitslage und, und auf das Erstarken von dschihadistischen äh, Gruppierungen, dass in Liga eigentlich die These äh, der gescheiterten Staatlichkeit ähm, als Erklärung für die Verschlechtung der Sicherheitslage zu kurz greift oder ähm, ja eher ein bisschen irreführend ist. Also einerseits ähm, muss man sagen, dass staatliche Institutionen gerade in den ländlichen Regionen in Niger schon seit der Unabhängigkeit des Landes wenig präsent waren. Das heißt, nur eine von vielen teils konkurrierenden, teils aber auch kooperierenden Akteursgruppen war, die sozusagen Macht- und Herrschaftsansprüche gestellt haben. Und andererseits sehen wir aber auch gerade, dass im Zuge von staatlich durchgeführten Antiterror-Operationen zum Beispiel immer wieder die gerade sehr starke staatliche Präsenz, die Konflikte verschärft hat. Also zum Beispiel wurden immer wieder Hinrichtungen von zivilen Opfern durch nigrische Sicherheitskräfte dokumentiert, wodurch der Staat natürlich letztlich auch seine Legitimität eingebüßt hat als Schutzmacht oder als Ordnungsmacht.
0: Mhm. Mit wem steht der Staat da in Konkurrenz?
1: Ja, also das sind natürlich aktuell vor allem erstmal die die verschiedenen dschihadistischen Gruppierungen, die sich ganz klar versuchen, als alternative Ordnungsmacht ähm, zu etablieren und immer mehr Gebiete, aber auch Bevölkerungen unter ihre Kontrolle zu bringen. Aber auch wenn man sich das äh, historisch anschaut, dann waren eben auch immer viele andere Akteursgruppen an der Ausgestaltung der sozialen und politischen Ordnung beteiligt. Also ähm, ja, vor allem in den ländlichen Regionen ähm, waren neben religiösen Führern da zum Beispiel die sogenannten traditionellen Autoritäten von großer Bedeutung. Ähm, die wurden von den verschiedenen Regierungen genutzt, äh, um viele Aufgaben zu delegieren. Also zum Beispiel waren die für die Erhebung von Steuern zuständig oder sind das auch immer noch, aber auch eben für die Regelung von lokalen Konflikten. Und somit unterstehen die traditionellen Autoritäten einerseits staatlicher Kontrolle, äh, sind aber auch nicht demokratisch legitimiert. Das heißt, sie agieren auch mit eigenen Herrschafts- oder Rechtsvorstellungen.
0: Wir haben gesprochen über das Verhältnis Staat-Terrorgruppen, Staat-traditionelle Instanzen. Die anderen nichtstaatlichen Gruppen, welche Konflikte oder Verbindungen bestehen zwischen denen?
1: Ja, also man äh, muss sagen, dass gerade diese traditionellen Autoritäten, ähm, die sind immer wieder Ziel von äh, terroristischen Angriffen und das liegt natürlich einerseits daran, dass sie mit dem Staat äh, sehr eng in Verbindung stehen und, und die dschihadistischen Gruppierungen ähm, stellen ja sozusagen das Gewaltmonopol äh, oder die Legitimität des, des Staates in Frage. Aber andererseits wird eben auch deutlich, wenn man sich diese Konstellationen auf lokaler Ebene genauer anschaut, und das habe ich auch während meiner Forschungsreise durch Gespräche mit Dorfbewohnern und Dorfbewohnerinnen immer wieder bestätigt bekommen, dass letztlich auch ganz spezifische lokale Konfliktdynamiken, in die die traditionellen Chefs eben aufgrund ihrer Rolle involviert waren, dazu geführt haben, dass Dorfbewohner eben im Namen dieser dschihadistischen Gruppierungen ihre Gewalt gegen diese ähm, lokalen Autoritäten, gerichtet haben, und da spielen dann zum Beispiel lokale Machtrivalitäten eine Rolle, in denen die Dorfchefs zum Beispiel bezichtigt werden, ihre Privilegien für eigene Zwecke auszunutzen, aber dadurch, dass sie auch, ja, in die Regelung von lokalen Konflikten involviert sind und da eine wichtige Rolle vom Staat zugesprochen bekommen haben sind sie natürlich auch äh, oft bezichtigt, in ihrer Urteilssprechung ähm, ja, nicht gerecht äh, geurteilt zu haben und und machen sich somit dann eben auch zur Zielscheibe von dschihadistischen Angriffen, also von von Angriffen von lokalen Akteuren, die sozusagen äh, sich diesen dschihadistischen Gruppen angeschlossen haben und dann aber eigentlich nicht unbedingt im Sinne de der dschihadistischen Ideen agieren, sondern um ihre auch persönlichen, politischen, ähm, ja, Vorstellungen durchzusetzen.
0: Zwei dieser Terrorgruppen wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. ISGS und JNIM oder ISGS und JNIM. Wofür stehen diese beiden Abkürzungen und was sind das für Gruppen?
1: Ähm, ja, man benutzt normalerweise äh, die englischen ähm, Abkürzungen so, aber wenn man das jetzt aufs Deutsche übersetzt, dann ist es, äh, also SGS ist Islamischer Staat in der größeren Sahara und äh, JNIM ist die Gruppe für die Unterstützung des Islams und der Muslime. Das sind beide lokale Ablegergruppen transnationaler, internationaler, ähm, ja, dschihadistischer Gruppierungen, ähm, Terrornetzwerke. Also ISGS versteht sich als Untergruppierung des sogenannten Islamischen Staates ähm, und Janem steht eben Al-Qaida nahe. Wenn man sich die Gruppen aber anschaut, muss man sagen, dass beide Gruppierungen eigentlich aus äh, lokalen beziehungsweise regionalen Kontexten entstanden sind, ähm, aus lokalen Konfliktdynamiken hervorgegangen sind ja und letztlich Allianzen verschiedener dschihadistischer und bewaffneter Gruppierungen sind, die 2012 ähm, an der Besetzung von Malis Norden beteiligt gewesen sind und sich dann auch im Zuge von internationalen unterstützten militärischen Gegenoffensiven neu gruppiert haben oder auch ähm, geografisch äh, verlagert haben und somit auch in Niger immer mehr an Bedeutung gewonnen haben.
0: Das heißt, da ist die Verbindung zu Mali, weil die erst in Mali waren und dann nach Niger rübergekommen sind oder wie hängen die beiden Konflikte zusammen?
1: Ja, also ähm, um vielleicht das Beispiel von ISGS mal aufzunehmen, äh, die Entstehungsgeschichte wird da eigentlich auf einen sehr alten Konflikt zurückgeführt, ähm, um einen Konflikt zwischen zwei verschiedenen äh, Viehhaltergemeinschaften, die der Pöll, äh, Niger und malischen Tuareg-Gruppierungen, ähm, wo es eigentlich äh, zunächst um den Zugang zu, zu natürlichen Ressourcen ging, zu Wasser, zu Land, ähm, und diese Gruppierungen sind in dieser Grenzregion zwischen Niger äh, und Mali äh, in Konflikt ge geraten, der eigentlich bis in die 70er Jahre zurückreicht. Ähm, und dieser Konflikt wurde aber immer gewalttätiger ausgetragen, auch durch den Umlauf von, von illegalen Kleinwaffen in den 1990er Jahren und, und verschiedene Tuareg-Rebellionen, die dann noch dazwischen kamen. Und ja, letztendlich äh, gab es immer wieder ähm, ja, bewaffnete Überfälle von den beiden Gruppierungen aufeinander ähm, und äh, mit der Formierung der dschihadistischen Gruppierungen in Nordmali haben sich zum Beispiel viele der nigrischen Pöll äh, diesen Gruppierungen angeschlossen, um sozusagen ihre, ja, ihre Position in diesem jahrzehntealten Konflikt zu verbessern.
0: Mhm. Aber heute geht es nicht mehr um Ressourcenkonflikte, könnte man ja angesichts der Klimakrise auch annehmen.
1: Ähm, natürlich muss man jetzt schauen, also das sind jetzt die Ursprünge dieser Organisationen, ähm, aber diese Organisationen haben sich ja auch über die Jahre gehalten bzw. vergrößert und da ist die wichtige Frage natürlich zu schauen, ähm, was mobilisiert Leute, also welche Motivationen haben die Menschen vor Ort, sich diesen Gruppen anzuschließen und da spielen... Auch Ressourcenkonflikte weiterhin eine große Rolle, aber eben nicht nur. Also es geht da auch um Fragen der politischen Repräsentation, um Partizipation. Also wir sehen zum Beispiel, dass sich sehr viele marginalisierte Gruppen, viele Menschen, die sozusagen sich vom nigrischen Staat diskriminiert, nicht geschützt gefühlt haben, sich diesen Gruppierungen anschließen.
0: Wie üben diese beiden Gruppen ihre Macht aus?
1: Ja, also einerseits natürlich ganz klar durch Gewalt und Zwang, also vor allem ISGS hat zunächst durch spektakuläre Terroranschläge auf sich aufmerksam gemacht, die sich gegen nigrische Sicherheitskräfte gerichtet haben, aber auch immer wieder oder vermehrt in, in den letzten Jahren gegen die Zivilbevölkerung. Und die Machtausübung funktioniert eben nicht nur über Gewalt, ähm, sondern man kann sagen, dass beide Gruppierungen eigentlich letztendlich auch um die Loyalitäten der Bevölkerung konkurrieren und dabei auch ganz andere Methoden anwenden, äh, indem sie sich versuchen zum Beispiel als, als Ordnungsmacht, als Schutzmacht zu etablieren, ähm, zum Beispiel durch die Etablierung von Scharia-basierter Rechtsprechungsmechanismen ähm, oder aber die auch die Eindämmung von Bandenkriminalität und somit auch durchaus für manche Bevölkerungsteile das Leben ähm, vereinfachen oder besser machen, weil sozusagen diese ähm, Rechtsprechung als ähm, gerechter angesehen wird als die Regelung äh, lokaler Konflikte, die zum Beispiel ähm, durch die traditionellen Chefs oder durch später im Zuge der Dezentralisierung äh, eingesetzter Landrechtskommission ähm, wahrgenommen wird.
0: Ja, wer sind die Hauptleidtragenden in, von dieser Machtausübung? Welche Bevölkerungsgruppen
1: ja, also die Hauptleidtragenden sind natürlich ganz klar die Teile der Zivilbevölkerung, die in den Regionen leben, in, diese, in denen diese Gruppierungen dann Einfluss gewinnen oder zumindest es versuchen. Also es gibt über 300.000 Binnenvertriebene im gesamten Land. Und für die Menschen, die in den betroffenen Gebieten geblieben sind, ist die Lage wirklich zum Teil katastrophal. Also zum Beispiel sind staatliche Institutionen wie Schulen oder die Gesundheitsversorgung von der Gewalt betroffen und funktionieren demnach nicht mehr. Und auch humanitäre Organisationen haben erschwerten Zugang, um gar nicht von Entwicklungsprojekten zu sprechen, die eigentlich in vielen Regionen gar nicht mehr stattfinden können. Ja, und in den Interviews, die ich geführt habe, wurde auch immer wieder von dem großen Misstrauen gesprochen, also von der Angst, die sich unter den Dorfbewohnern, unter der Bevölkerung ausgebreitet hat, da letztlich niemand mehr seinem Nachbarn oder seiner Nachbarin trauen kann. Das heißt, man weiß nicht, wer ähm, kooperiert vielleicht ähm, mit den bewaffneten Gruppen, wer gibt da vielleicht Informationen weiter. Und genau diese Weitergabe der Informationen, also sowohl an staatliche Sicherheitskräfte als auch an Dschihadisten, ähm, kann halt äh, immer wieder das eigene Leben in Gefahr bringen.
0: Und jetzt kommt zu dieser ohnehin schon sehr unübersichtlichen und gefährlichen Konstellation auch noch eine ausländische Militärmacht, die Bundeswehr ist dort. Welchen Status genießt die dort?
1: Also generell ähm, wird es äh, begrüßt, dass die Bundeswehr sich dort engagieren will. Also auch im, im nigerischen Parlament äh, wurde im Frühjahr diesen Jahres äh, ein neuer Gesetzesentwurf äh, vorgestellt und mit einer Mehrheit angenommen, der äh, ausländische Militärinterventionen ausdrücklich begrüßt. Das heißt aber nicht, dass unbedingt ähm, ja, die gesamte Bevölkerung ähm, mit diesem Ansatz einverstanden ist. Also es äh, gibt auch viel Protest gegen ausländische Interventionen der sich hauptsächlich gegen Frankreich richtet, da auch analog zu den Entwicklungen in Mali. Aber letztendlich ist natürlich die Bundeswehr von solcher Kritik auch nicht unbedingt geschützt. Auch wenn die Regierung unter Basum ganz klar pro-westlichen Kurs fährt und diese Interventionen eben ausdrücklich wünscht.
0: Und diese Interventionen sollen ja auch ausgeweitet werden. Und gleichzeitig will ich auch sagen, dass wir uns einig sind darüber, dass wir jetzt darüber sprechen müssen, wie langfristig eine Perspektive entwickelt werden kann unserer guten Zusammenarbeit und wie das im Detail dann aussehen soll. Das ist auch einer der Punkte, über die wir heute noch vertieft sprechen wollen. Auf alle Fälle ist das, was wir dort gemeinsam erreicht haben, etwas, das Ansporn sein sollte für die Aktivitäten der Zukunft. Wie sollte diese gemeinsame Zukunft Nigers und Deutschlands aussehen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich ähm, denk mal, dass, also ich würde sagen, dass man für eine gute Zusammenarbeit äh, nicht nur das Motto Kooperation auf Augenhöhe braucht, sondern dass man konkret äh, mit nigrischen Akteuren aus der Regierung, aber eben auch aus der Zivilbevölkerung schauen muss, äh, wie das Land dabei unterstützt werden kann eigene langfristige politische Lösungen ähm, zu entwickeln und zwar nicht nur für das Problem Dschihadismus, also wie mit dem Problem dschihadistischer Gewalt umgegangen werden kann, sondern äh, wie sozusagen die vielschichtigen Problemlagen ähm, angegangen werden können, in denen, ja, denen die Bevölkerung sich gegenüber
0: sieht in ihrem Alltag. Das heißt, Sie würden für eine Verlängerung des Mandats plädieren?
1: Ich denke, dass auf jeden Fall ähm, das Thema Sicherheit eine zentrale Rolle spielt. Also der Schutz der Zivilbevölkerung muss ähm, im Vordergrund stehen ähm, und ist sicherlich auch Teil der Lösungsstrategie. Aber ich denke, dass ähm, ja gerade auch die Entwicklungen in Mali gezeigt haben, dass äh, sich das Problem dschihadistischer Gewalt oder bewaffneter Gewalt äh, nicht allein mit militärischen Mitteln lösen lässt. Also dazu braucht es noch mehr, dazu muss müssen auf politischer Ebene Lösungen identifiziert werden und da sind vor allem die ähm, Akteure vor Ort gefragt und ich denke, dass ähm, Deutschland oder Europa da unterstützend äh, aktiv werden kann, wenn das von den ähm, verschiedenen Parteien gewünscht wird wird ähm, und mit Expertise oder finanziellen Ressourcen Niger ähm, zur Seite stehen kann. Aber letztendlich müssen die lokalen Akteure im Vordergrund stehen und ähm, aushandeln, welche Lösungen ähm, für Sie dort ähm, gewünscht sind.
0: Niger ist der Partner für die Bundesregierung in der Sahelzone, gerade wenn es um Terrorbekämpfung geht. Über die Ursachen dieses Terrorismus und die Aussichten des deutschen Engagements vor Ort und vor allem für die Zivilbevölkerung habe ich gesprochen mit Lisa Tschörner, Wissenschaftlerin in der swp Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank für das Zuhören bei dieser dritten Folge des Podcasts zum Projekt Megatrends Afrika. Das Projekt ist eine Kooperation der Stiftung Wissenschaft und Politik, des German Institute of Development and Sustainability und des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Das Ganze wird gefördert vom Auswärtigen Amt, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und dem Bundesministerium der Verteidigung. Wenn Sie sich in das Thema einlesen wollen, verlinken wir auf der SWP-Web Website bei dieser Folge einige Artikel und natürlich gibt es auch eine Projektwebsite megatrends-afrika.de. Hören Sie auch gerne in unsere nächsten Folgen wieder rein, die finden Sie ebenfalls auf der Website und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Mein Name ist Dominik Schottner, bis zum nächsten Mal, bleiben Sie neugierig.